0: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Zware tijden voor energieleveranciers door lage inkoopprijzen. En een bijeffect van onze CO2-uitstoot is dat de wereld groener wordt. Maar of dat nou echt goed nieuws is?
0: Harm Edens.
1: Kwakkelende kerncentrales in Zweden en windmolens die beter uit dan aan kunnen staan. Elektriciteit is zo goedkoop dat het nauwelijks rendabel is om het te produceren. Hans Nikkels is van het handelsplatform APX Apex Spot dat elektriciteit verhandelt. En Ruud Schalei is van E-Risk Group en adviseert onder meer energiebedrijven. Heren, welkom. En ik heet mezelf ook even welkom als nieuwe presentator van dit programma. Hans, mogen we met jou beginnen. Hoe werkt dat het verhandelen van energie?
2: Dat is een goede vraag. Uh, Dat is een complexe wereld. Uh, Daar zijn uh, vooral heel veel grote bedrijven uh, mee actief. Uh, Vraag en aanbod komt samen bij ons op de beurs uh, Dat is een belangrijke handelsplaats uh, Dat gaat via een veiling uh, Vraag en aanbod komt samen en er komt één marktprijs tot stand uh, Bij ons op de beurs uh, Dus die prijs die geldt voor de hele markt Vandaag iets meer dan 29 euro voor een megawattuur uh, Dat zegt u misschien niet zoveel Maar uh, dat is een, een vrij lage prijs inderdaad uh-huh. uh, Dat klopt, uh, Maar je ja. denkt als argeloze stroomgebruiker je, Ik heb stroom van de NUON of van de Essent uh, En die maken dat en die geven dat aan mij Maar dat is dus helemaal niet zo nou, dat is ook zo, um, maar om het voorbeeld te noemen dat een centrale of een, een leverancier zich had voorgenomen om te produceren, maar zijn centrale is in storing, dan is er bijvoorbeeld een handelsplaats waar hij alsnog zijn stroom kan kopen. Um, en, en elke producent die maakt uiteindelijk de overweging of dat hij zelf produceert of hij het goedkoper op de markt kan kopen, omdat niet elke centrale is even. Goedkoop of duur om te produceren. Ja, dus
1: de, de goedkoopste stroom is het eerste op, yep. kan je verwachten. Yep. En dan langzaam Duurzaam produ- is het
2: goedkoopste uh, uh, op de korte termijn. Ja. En, uh, en daarna uh, op dit moment kolen, door een relatief lage prijs van kolen. En daarna gas. Dat is okay. kortweg, kortweg uh, uh, de, de lijn die je kunt uh, volgen. Eigenlijk precies
1: andersom dan je zou verwachten: je zou verwachten dat het duurzaam veel duurder is. Dat ja, dat komt om,
2: eigenlijk omdat de korte termijnmarkt zich uh, uh, richt op de marginale kosten. Dus dat betekent alleen maar de kosten voor één extra eenheid productie. Uh, en daardoor zie je dus dat wind, als de, de molen er eenmaal staat, dan is het gratis. Ja. Alle, kast, alle kosten, of vrijwel alle kosten, zitten in de uh, kapitaalslasten. Uh, en bij een gascentrale is het andersom: die is relatief goedkoop om te bouwen, maar vervolgens per eenheid producten is het een kostbare. Uh,
1: ja, nou, nou is de olieprijs historisch laag door een aantal factoren. Is dat de enige reden waarom de
3: stroom op dit moment bij ons zo goedkoop is? Nee, de uh, olieprijs is goedkoop, maar dat heeft er eigenlijk niet eens zo heel veel mee te maken. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de gasprijs en de kolenprijs. Uh, die zijn uh, relatief laag, historisch laag niet eens. Hè. Ik denk dat we over de afgelopen 15 jaar hebben we dit veel vaker hebben gezien. Uh-huh. Uh, dus het is niet zo heel bijzonder. Maar uh, ja, de prijzen zijn daarnaast met name natuurlijk ook uh, enorm in elkaar gedrukt doordat er helemaal geen CO2-prijzen zijn of hele lage CO2-prijzen. En als CO2-prijzen op een beetje normaal, zou ik maar zeggen, ja, wat is normaal, maar een normaal niveau van boven de misschien 20 euro per ton of zo zouden liggen, dan zou het al een heel ander verhaal worden. Dan liggen elektriciteitsprijzen ook, uh, ook een stukje hoger en dat zou natuurlijk uiteindelijk voor de duurzame energieprojecten ook weer gunstiger zijn. uh, Maar goed, dat is dus niet het geval. Dus het zijn al die prijzen die tegelijkertijd laag zijn. Het is ook de vraag die natuurlijk niet heel hoog is. En sinds de crisis is het misschien nu wel weer iets aan het oplopen. Hoewel, ik geloof eigenlijk dat de laatste cijfers van uh, van Tenet wezen erop dat dat nog niet eens het geval was. Nee. Dus uh, ook, uh, ook de vraag is uh, laag en dan hebben we ook nog eens een keertje Duitsland die ons geregeld overspoelt met uh, hele goedkope zon en uh, in deze tijden met name goedkope windenergie. Dus ja, alles bij elkaar levert uh, lage prijzen op.
2: Dus ik kijk weer hebben de Hans, de beurseffect is een beetje uh, ver weg eigenlijk. Nou, het, het, is voor, het is voor de beurs is neutraal over die prijzen. Wij verzorgen vraag en aanbod, maar. Uh, als vinden, je overspoeld
1: wordt uit Duitsland. Ik heb begrepen dat het zo ver gaat dat er zelfs nu onder de kostprijs stroom wordt aangeboden.
2: Ja, in Duitsland zeker komt dat uh, met al enige regelmaat voor. Inderdaad. En wat dat zijn daar de gevolgen ne- 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 daarvan? In Duitsland is er op dat moment een negatieve prijs. Dan krijg je geld als je energie verbruikt. Dat is natuurlijk een hele merkwaardige situatie. Ehm. Um, nou, het gevolg eigenlijk wat je daarvan zult krijgen is dat dat vraag uh, uitgelokt wordt om energie te verbruiken. Zeker bij een negatieve prijs, maar zelfs ook bij een hele lage prijs. Mm-hmm. Dan, dan uh, kun je gratis je koelhuis koelen of uh, ja, dan uh, gooi je de vriezer nog even vol, dacht ik. Dus, uh, bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ja, dus maar dus dat zul je precies dus alles
1: wat we nu niet willen, dacht ik op dit moment. Nou, dat kan nee. eigenlijk heel
2: erg gunstig zijn om te gaan verbruiken. En dat, ik denk dat we dat de komende jaren steeds meer zullen gaan zien dat, dat verbruik wat wat toch noodzakelijk is, dat je dat zult gaan zien op momenten dat er heel erg veel aanbod is. En op het moment dat er uh, weinig aanbod is, windstil en uh, in het donker. Mm-hmm. Dan zal wind en zon uh, geen, uh, geen elektriciteit leveren. Dat we dan dus besparen uh, met ons uh, verbruik. Ja, of, maar je kan niet halverwege de, de vrieskist even uitzetten. Ja, dat kan dus... wel. Je kunt hem inderdaad dus tot min 20 uh, opvriezen. Ja. En vervolgens weer uh, de temperatuur laten oplopen tot bijvoorbeeld min 15 in een vrieshuis. En per saldo blijft dat gewoon binnen de marges die zo'n vrieshuis moet gebruiken. Mm-hmm. Uh, maar vervolgens heb je wel heel erg veel energie. Uh, niet zozeer energie bespaard, maar wel heel erg veel geld bespaard. Ja, dus we krijgen een nieuwe manier van ja, stoomgebruik ook. Ja, dynamischere markt. Ja.
3: Is er gemiddelde consumenten thuis erg blij mee? Nou, ik denk het wel. Met lage elektriciteitsprijzen zal die over het algemeen heel tevreden zijn. Um, hoewel natuurlijk het grootste deel voor consumenten al nog bepaald wordt... door allerlei zaken die daar niet zoveel mee te maken hebben... zoals belastingen, transportkosten en dat soort mm. zaken... Dus ik denk dat het voor consumenten heel goed is. Ik denk dat het voor de hele markt heel goed is. En je moet ook niet vergeten, we zitten in een transitiefase. Um, deze transitiefase, die zeker nog vijf tot tien jaar gaat, uh, gaat duren... die gaat ook heel veel uh, nieuwe investeringen, nieuwe mogelijkheden uitlokken. Maar daar, en, daar
1: begrijp ik het dan niet zo goed meer. Want als stroom onder de kostprijs geleverd wordt... dan zou ik denken, nieuwe investeringen komen acuut in gevaar. Dat gaan mensen niet meer doen.
3: Nou, dat hangt er vanaf. Kijk, uh, investeringen in, in grote windparken... met de huidige subsidieregelingen, zijn, uh, zijn, ja, zijn risico Voller. Ik wil niet zeggen dat het niet meer gebeurt. Ik denk dat de best heel veel partijen heel graag investeren. Maar uh, het, is, het is risicovoller. Want als de prijzen echt structureel laag blijven... Nou, dan zou je misschien niet alles terug kunnen verdienen op, uh, op de elektriciteitsmarkt.
1: Maar die parken ja. hebben we wel afgesproken in ons klimaatakkoord. En die moeten er komen, anders klopt het
3: niet meer. Ja, maar voorlopig staan volgens mij de beleggers in de rij... eerlijk gezegd verborstelen om, de, om te, in te tekenen op de nieuwe windparken. Dus kennelijk zien ze allemaal het probleem nog niet zo heel scherp. En dat is ook heel mooi. En ik denk ook dat dat terecht is. Want ik denk ook dat die hele lage prijzen voor nu een tijdelijk fenomeen zijn. Mm-hmm. En dat we geleidelijk aan weer naar iets hogere prijzen zullen gaan. Als uh, meer flexibiliteit, hè, die je uit bijvoorbeeld elektrische auto's, maar ook gewone batterijen en vraagsturing zoals uh, mijn.
1: Opslagcapaciteit, die uh, verandert.
3: Opslagcapaciteit, gewoon allerlei dingen die je kunt gaan doen. Waardoor de wereld een stukje slimmer kan worden. Uh, die gaan ertoe bijdragen dat de prijzen uiteindelijk weer iets omhoog gaan. Omdat die steeds gebruikt. Maar op het moment dat je de vraag laat oplopen. Op het moment dat de prijzen laag zijn. Nou, dan gaan de prijzen dus ook volgens hetzelfde mechanisme. Wat mijn buurman net beschreef. Mm-hmm. Uh, gaan, gaan die prijzen weer iets omhoog. Ben je het daarmee eens Hans?
2: Ja absoluut helemaal. Ja, het, uh, ik, ik denk dat het zo gaat werken. Door de extra vraag die weer door uh, batterijen en warmte pompen. Als, als de elektriciteitsprijs laag is. Dan ga je in plaats van via cv ketels. Ga je bijvoorbeeld via warmtepompen uh, je huis verwarmen. Dat zal allemaal uiteindelijk extra vraag. Verplaatsing van, uh, van fossiele thermische energie naar elektrische duurzame energie. Dus uiteindelijk gaan we hiermee toch de goede kant op. Ja. Want ja, ik denk van ik... als
1: de stroom goedkoper wordt. Hup jongens, het hele energiebesef raakt weer helemaal op de achtergrond. En we starten de zescilinder nou, nog een nou, keer. Ja, ah,
3: Dat is op hele lange termijn misschien een risico. En het wordt ook wel gezegd hè, dat, weet ik veel, misschien in 2030. De hele commodity elektriciteit er niet meer
2: toe doet. Of gratis maar is hoor je vaak. ik vaard, denk ik dat wel,
3: ja nou gratis. Ik eh, bedoel, dat op zou op kunnen. Momenten, sommige
2: momenten gratis, ah, maar op andere momenten kost die misschien ik, heel erg veel. Ja, ja, ja. Ik denk
3: eerlijk gezegd dat we daar nog wel een tijdje van zitten. Dus daar maak, zou ik me nu nog niet direct zorgen over maken. Mijn volgende gast is er ook al, Pierre Vellinga van de universiteit. Wageningen, die staat ja, te zwaaien.
4: Wat wil je toevoegen, Pier? Nou ja, die prijzen zijn natuurlijk ook lager... omdat er gigantische overcapaciteit is in de markt. Uh-huh. En je kan dus straffeloos kolencentrales sluiten. En het is ook gek dat, uh, dat uh, de bedrijven daar nog zo moeite mee hebben. Want het is uiteindelijk in het belang van de sector... ook van de, van de Essence en de RWE's... om een aantal kolencentrales zo snel mogelijk dicht te doen. Die koppel ik even meteen door naar de andere kant, heren. Is dat een goede... Nou,
1: het is stukke, ik,
3: ik ga me niet uitlaten of bedrijven dat per se moeten doen. Ja, maar ik doe denk vooral wel als je dat persoonlijk vindt. <laughs> van, zou dat goed nou, zijn ik nu? Denk, ik denk, ik, ik denk dat het, het voor de hele grote bedrijven, voor de RWE's, E.ON's en dergelijke van deze wereld, een blessing in disguise kan zijn als de overheid vindt dat het moet. Ik bedoel, in Duitsland zijn de nucleaire centrales verplicht gesloten. Ik denk dat ze toen de champagne opengetrokken hebben. Dat is toch fantastisch dat de overheid je verplicht om de markt te verkrappen. Dan, gaan we, hè? Dan blijft er nog iets, sta voor die al die nucleaire centrales nog steeds aan hadden gestaan. Dan was de ramp helemaal niet te overzien geweest voor die bedrijven. Ja,
2: Dan waren de prijzen inderdaad diep eh, negatief. Eh, hmm. Zie je. Ja, dus Hans, wat moet de Nederlandse overheid nu doen? Uh, ambitieuze uh, duurzaamheidsdoelstellingen. Uh, <laughs> dat wat wat die
1: stroom ook kost. Gewoon ja, keller nee, doorgaan. Nee, Duurzaming,
2: dat is de enige route uiteindelijk. Uh, ja,
1: helemaal met mee eens.
2: Ruud ook. Dank jullie wel heren.
1: Hans Nikkels van het handelsplatform APX Apex Spot. En Ruud Schalei van de Iris groep. Straks, onze CO2-uitstoot heeft ook een onverwacht positieve kant. Het maakt onze aarde een stuk groener. Maar onder al dat extra gras zitten natuurlijk wat addertjes.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: De wereldwijde CO2-uitstoot heeft een opmerkelijk bijeffect. De planeet wordt er groener van. Als we een tapijt zouden maken van alle extra groene blaadjes... kunnen we de Verenigde Staten twee keer bedekken. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek... dat is gepubliceerd in Nature Climate Change. Bij mij is Pier Vellenga, klimaatwetenschapper... verbonden aan de Wageningen Universiteit. Ik noemde het net al even. Pier, welkom. Op zich klinkt dat heel logisch, zou ik zeggen. Planten en bomen leven van CO2.
4: Dus als er meer is, kunnen ze meer groeien. Dat klopt. Hadden jullie wel iets eerder kunnen bedenken, toch? Nou, dat wisten we al lang. Oh. Uh, kijk, uh, u en ik weten ook al dat we het gras veel vaker moeten maaien dan onze ouders. En, en ook dat je eerder op een terrasje kan zitten. Dus inderdaad, klimaatverandering. Ja, het komt met droogte uh, rond de Middellandse Zee en al die ellende daar. Met overstromingen. Maar dit is het positieve ervan. En uh, ja, de, de oogstopbrengst gaat omhoog. En dat weten we eigenlijk al dertig jaar. Want wat is fossiele brandstof? Dat is eigenlijk samengedrukte planten. -hmm. Als je die verbrandt, komt komt dat weer uit de schoorsteen als meststof. Koolstof, stikstof. En van stikstof weten we ook al. Vroeger had je die duinen met heel weinig begroeiing. Nu heb je overal planten en vergrassing noemen we ook. Dus in wezen zijn we onze planeet als een gek aan het bemesten. En van elke op het ogenblik gaat er negen gigaton koolstof de lucht in. Dus zeg maar even negen. Daarom... Van uh, blijft vier in de lucht hangen en vijf komt weer terug op aarde met meer blaadjes aan de boom, maar ook verzuring van de oceanen. Dus het is niet allemaal uh, uh, pra- welvaart, zeg maar. Daar
1: hebben we het zo over. Het is een internationaal onderzoek, uitgevoerd door 32 wetenschappers van 24 instituten uit acht landen. Geen Nederlanders trouwens. Hoe zijn die te werk gegaan? Weet je, zijn ze blaadjes gaan tellen of hebben ze heel lang naar Google Earth gekeken?
4: Nee, ze hebben twee dingen gedaan. Ze hebben met satellieten gekeken. En met een satelliet kun je heel goed kijken hoe dicht die blaadjes zijn. En ze hebben vooral in het groeiseizoen gekeken mm. en gezien dat dat wat dikker werd. Maar tegelijkertijd he, staat ook in dat artikel, ze hebben elf verschillende modellen gebruikt. Ieder onderzoek grap, ook, ook bij ons in Wageningen hebben we een model van de aarde. En weten ook dat met... Andere temperaturen en ander CO2-gehalte. Dat er ook, dat je ook meer uh, gras of meer mais of meer bomen krijgt. Mm-hmm. En uh, ze hebben nu vergeleken de modeluitkomsten. Met de CO2-satellietopnames. Uh, uh, en ze kwamen tot de conclusie dat. Van dat groener worden is 70% verantwoordelijk de de CO2 zelf. Dus puur de CO2 in de lucht. -hmm. Daar gaan planten harder door groeien. Ongeveer 10% komt omdat het op bepaalde plaatsen wat meer regent. wat vroeger minder regent. En ongeveer 10% komt van de stikstof die ook uit de schoorsteen komt. Zijn er plekken waar het extra zichtbaar is? Dat je zegt met name op die plaatsen op aarde groeit het harder? Nou ja, natuurlijk rond de Poolcirkel. Waar waar het sneeuw nu smelt. En, En ook op de Alpen groeit het nu harder. Ja, en bij Tibet. Omdat dat daar vroeger sneeuw lag en daar is nu groen.
1: Ja, ja, maar dat zou je dus
4: totaal niet verwachten.
1: Als ik nadenk, zou ik denken de regenwouden gaan harden of zo. Maar juist die koude plekken... Ook
4: die regenwouden, die die worden door die CO2 wat extra bemest. Ook de bossen in Amerika zie je dat helder. Maar ook de Russische bossen zie je dat behoorlijk goed. Europa zelf, kijk, het is niet alleen CO2... het is ook land use change, dus verandering van landgebruik. En -hmm. in, in Europa hebben we steeds minder grond nodig voor landbouw. En zie je dat er steeds meer... in Frankrijk bijvoorbeeld, dat er veel steeds meer land verwildert. Dus dat draagt ook bij aan ditzelfde effect.
1: Nou noem je net al, de ene kant zou je dat positief kunnen noemen, hoewel er nog vier, vijf, vier, negende bleef in de atmosfeer hangen, zei je.
4: Ja, dus, dus meer dan de, de helft blijft in de atmosfeer hangen. Dat klinkt nog niet zo goed eigenlijk. Nee, en ook, het gaat natuurlijk ook in die oceanen, waardoor hm. je daar verzuring optreedt En nou ja, iemand van, van, zijn laatste, dus het is ook een soort obesitas, natuurlijk, hè. Er zijn ook veel mensen, het fijn, te dik. Ja, is dat nou leuk? Ja, de vraag is, hoe moet je dit duiden? Want de klimaatseptici
1: hoor je nu stiekem al juichen van, nou, ik zie je, die planeet corrigeert zijn eigen CO2-overschot,
4: niks aan doen, prima, opgelost. Nou, nee, dat, uh, kijk, het corrigeert het ten dele, gelukkig maar, de laatste dertig jaar, is de helft van die CO2 opgenomen door, door, door de oceanen en door de planten. Als dat niet het geval was, was het nu al vier graden warmer. Dus, dus dat opname van planten dempt de temperatuuropwarming, maar ook die sceptici kan je natuurlijk zeggen, jongens, kijk op de thermometer, het is ieder jaar warmer, 2015 was heel warm, 2016 wordt nog warmer. Mm-hmm. Ja, uh, maar je zou nu kunnen denken, dit
1: effect, dat, dat zien we nu, het wordt steeds groener, en op een gegeven moment gaat het harder en harder, en dan, dan komt er toch een balans, of is dat niet zo?
4: Nou, een aantal veel wetenschappers maken zich toch wel wat zorgen of dat wel steeds groener wordt. Want er zijn natuurlijk ook grenzen aan, aan groener worden. En Zoals aan bij ons ook, worden. Als wij steeds meer eten worden we dikker, maar dat stopt ook een keer. En dat zou dramatisch zijn, want dan neemt de bossen en de oceanen nemen niet meer hun reguliere deel op. Waardoor je een escalatie kan krijgen van klimaatverandering. Mm-hmm. Nou verwachten we dat nog niet op zeer korte termijn. Maar uh, we mogen eigenlijk heel blij zijn dat het wat groener wordt. Anders was die temperatuur nog hoger geweest. Dus we moeten tijdelijk blij mee zijn, maar we moeten keihard
1: blijven veranderen. Ik hoorde iemand een vergelijking maken een aantal jaren geleden... toen zaten er heel veel fosfaten in de Waddenzee door de wasmiddelen. Ja. En toen nam het aantal vissen toe.
4: Dus ja, iedereen geweldig. Nou ja, dat is natuurlijk het bizarre nu. Nu klagen de vissers van kun je niet meer die oude wasmiddelen gebruiken... want hebben we hebben wat meer vis. En dat geldt zeker op de Waddenzee. Maar die wonen in een Urk, dus dat verwacht je ook niet anders, toch? Uh, nou ja, kijk, vissers en landbouwers die, die zijn gebaat met meer bemesting. Maar mensen die rond de... Middellandse zee wonen, ja, die hebben droogte. En als u een huis heeft in Zuid-Frankrijk... nou, ik zou zeggen, verkoop het maar. Want als het, als het nu en dan 40, 50 graden is, is het niet leuk meer. Het begint nu te komen, hè? Dat begint zeker te Ik komen. Was in ja,
1: een paar jaar geleden was het 44 graden. Gewoon even smiddags.
4: Nou ja, dat is het bizarre van klimaatverandering. Ja, in ons land hebben we er best veel plezier van. We moeten alleen die dijken steeds verhogen. En mm-hmm. dat houdt ook een keer op. Maar aan de andere kant krijgen we een klimaat nu van Parijs en Lyon. Met, met een terrasje hier en daar. Maar in Lyon hebben ze natuurlijk het klimaat van noord Uh, Afrika En in Noord-Afrika het het klimaat van de woestijn. Dus ja, uh, we geven de ellende door. En dat creëert natuurlijk onrust in de wereld. Dus ondanks dat groener worden, zou ik zeggen... we moeten absoluut zo weinig mogelijk CO2 emitteren. Het is groen genoeg, denk ik. Het lijkt mij een hele duidelijke boodschap. En in Urk moeten ze niet vergeten... dat ze binnenkort gewoon
1: aan het water op het terras kunnen gaan zitten. Hartelijk dank, Pierre Vellinga. Klimaatwetenschapper van de Wageningen Universiteit. Harm Edens. Na de grote aardbeving in Ecuador was er grote behoefte aan water, voedsel, dekens en tenten. En die werden zoals altijd door gevestigde hulporganisaties geleverd. Maar de slachtoffers zelf hadden meteen behoefte aan licht en stroom. En toen kwamen ze uit, helemaal uit zichzelf, bij de Waka Waka's. Het Nederlandse solar-led Maurits Groen van Waka Waka. Waren jullie verbaasd? Nou,
0: ontzettend aangegaan verrast. Want Ecuador is een weg. En, uh een acute rampsituaties, wie denkt er dan aan Nederland en wie denkt er dan aan de Wakkerwakker? Maar ja. dat heeft ze zelf.
1: Hebben ze ook verteld hoe ze van jullie bestaan afwisten?
0: Uh, ja, via een Nederlandse oud-wethouder uit Amsterdam-West, die daar in de 70-jaren, toen hij nog bij de vakbeweging werkte, allerlei basisvakbewegingsorganisaties heeft geholpen. Ja, ja. Die, die daar een en... keer op bezoek geweest was met zijn eigen Wakkerwakker. Nou, en, en, en dus
1: de link was gelegd. En wat was precies de vraag aan jullie?
0: Ja, die mensen zitten uh, en de verbindingen zijn, zijn kapot. Uh, elektriciteitsvoorziening doet het niet meer. Uh, op sommige gebieden was al heel slecht uh, verlichting. Dus verlichting en met name ook dat uh, je uh, kunnen op de hoogte stellen... van uh, waar hulpvoorzieningen hulp, uh, beschikbaar zijn, waar, b- waar voedsel is. Ja, dus communicatie en, mensen, en stroom. Communicatie, communicatie. En je telefoon dus, is natuurlijk zo op. Toen was de vraag dus van doen.
1: hoeveel, hoeveel wakker wakkers willen ze hebben. Hebben ze, hebben ze dat gevraagd?
0: Uh, ja, in eerste instantie uh, slechts een paar honderd, omdat ze gewoon echt om zich heen keken. van wat, wat kunnen we nu echt op verantwoorde wijze uh, estuberen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar ze waren, er, ja, ik denk, verder zijn daar meer dan duizend slachtoffers of zo gevallen. Ja. In vele tienduizenden gewonden en ongelooflijke ravage. Want daar wordt niet zoals in Japan aardbevingbestendig uh, gebouwd, dan hebben ze gewoon het geld niet voor. Nee. Dus ravage is enorm.
1: Jullie zijn ik, geen goede doelenorganisatie. Kan je dat zomaar leveren? Nee. Wie gaat dat betalen? Waar hebben jullie op dit moment behoefte aan?
0: Nou ja, dat, is, dat is een beetje het punt. Eh, kijk, we hebben in dit soort situaties we hebben een stichting, eh, Baka Baka we een Wakka een Foundation. Daar kunnen mensen, een ambistichting, eh, kun je aftrekken van belasting, noem maar mm-hmm. op. En daarnaast hebben we een sociaal bedrijf. We hebben gezegd, ja, we hebben op het ogenblik geen, uh, geen give ones uh, beschikbaar. Die hebben we ja. allemaal uitgedeeld in Nepal en Boko Haram, vluchtelingen in Nigeria. Je hebt ongeveer 15 seconden
1: om te zeggen wat je nodig hebt. Lukt dat? Oké.
0: Okay in totaal nog iets van 5000 euro van de 14000. We ze hebben zelfs 70% korting op de producten gegeven, maar ja, import, transport en distributie is allemaal peperduur. Ja. Ze We hebben nog iets van 5000 euro nodig.
1: Dus mensen die dat willen doen, die kijken op wakkerwakker.nl en dan kunnen ze helpen.
0: Ja, .com. of wakkerwakker.com. Dankjewel ja.
1: en succes. Maurits Groen van Wakkerwakker.
0: De minuut van de
5: waarheid.
1: Deze week een uitspraak van niemand minder dan Bill Gates over onze duurzame energietoekomst. Maar klopt die ook?
5: André van Arnhem zocht het uit. Wind- en zonne-energie kunnen nooit echt op grote schaal de oplossing zijn voor onze energiebehoeften, is de algemene opvatting. Maar Bill Gates zegt: dat kan wel. Wind en zon kunnen voor 80% de Amerikaanse elektriciteitsvraag dekken als je maar investeert in een fijnmazig en goed werkend supergrid. De factchecker van vandaag is Miro Zeeman van de TU Delft. Hij heeft een veel te lange functieomschrijving, maar neemt u van mij aan, hij heeft er verstand van. En hij kan zich wel vinden in de uitspraak van Bill Gates.
6: Ja, ik ben met hem eens. Maar ik zeg dat uh, het systeem iets complexer is. En wij moeten heel goed kijken hoe die ontwikkelingen in de ontwikkeling van transmissielijnen, maar ook in opslag uh, plaatsvinden.
5: Wat simpel gezegd neerkomt op: als het waait in het zuiden, moet je daar je energie kunnen opwekken voor het noorden.
6: Stel voor. In de haven komt een enorm groot uh, boot met uh, miljoenen auto's. Nou, als wij deze auto's via snelweg niet kunnen transporteren naar plek waar we die auto's willen hebben... en als we ook geen parkeerplaats in de haven hebben, nou, dan hebben we niks aan die auto's.
5: Waarbij die haven een windmolenpark kan zijn en die auto's staan voor de opgewekte stroom. Miro Zeeman gaat nog een stukje verder zelfs dan Bill Gates.
6: Die transmissielijnen gaan zeker helpen. Maar het kan ook slimmer als de opslag goedkoop wordt.
5: En die ontwikkeling gaat onvoorstelbaar hard. De beweging van Bill Gates beoordelen we dus als... Helemaal waar.
1: Dit was BNR Duurzaam. Tot volgende week. En blijf luisteren, want straks staat hier Petra Grijzen met BNR Spitsuur.